0: Mais um podcast pontos Brasil aí indo pro ar. Nosso podcast que fica lá hospedado no site dos amigos do Famboranet. Vocês já me conhecem lá do Twitter, meu nome é Davi, lá do perfil Coachbr. E pra fazer hoje aqui o episódio comigo, eu tô com a Carol. Carol Vago, que tem feito os últimos episódios com a gente. Tudo bom, Carol?
1: Fala galera aí, Davi, pessoal que ouve a gente. Tranquilo, mais uma semana aí pra dar mais uma cornetada no Coach. <risos> e
0: hoje infelizmente o Lucas do Vasco BR não pode estar aqui ao vivo com a gente, mas depois ele vai deixar aí porque, porque ele é show do jogo algumas considerações dele é, como eu já falei aqui, a gente vai falar um pouco da Dell mais uma derrota aí do nosso coach nesse final de semana, dessa vez em casa no Lucas Oil, por 16x3 para os Cardinals e no decorrer do episódio a gente já gravou aí também um preview com o Murilo lá do perfil lá do Twitter, falando um pouquinho mais sobre o abraço Bom, começando aqui Nosso podcast Primeiro assunto aí, falando geral assim, Essa derrota aí do coach Porque precisa 13 Não sei você, cara, eu achei que O assim, um ataque se portou muito bem, é, no início dos primeiros dois drives, o time teve boas campanhas, conseguiu anotar touchdown, é, foi até surpreendente, visto que o Busev foi de forma a primeira vez é, não estava familiarizado com o playbook conseguiu campanhas sólidas, acabou depois perdendo um pouquinho do gás e o ataque acabou sendo, saindo rápido de campo, mas outras oportunidades e a defesa aí, manteve a solidez principalmente no o jogo corrido conseguiu pressionar o quarterback e, enfim, teve uma boa atuação, mas infelizmente não conseguiu sustentar esse nível aí, principalmente quando o jogo foi para a prorrogação. Vamos lá, começando a falar aí desse ataque, o que você achou?
1: Bom, é, não tem nem o que comparar com o primeiro jogo, é. apesar do ter <risos> começado o primeiro jogo deles, sem experiência, conhecendo muito pouco do playbook, não tem mais discussão que ele vai ser o nosso coreback starter até o outro voltar. Tô é um epífio, a gente até viu a cara dele na sideline, eu, eu particularmente até ri um pouquinho porque ele viu que ele realmente fez muita merda no primeiro jogo. O ataque já, apesar de, de, de ter tido alguns problemas, ter perdido a força durante o jogo, é, já mostrou que pode funcionar minimamente bem. É muito melhor, inclusive, do que com o Tozin um, O Brisset, é, na minha opinião, teve uma atuação boa dentro do, dentro do possível Achei ele um pouquinho conservador, às vezes, segurando muita bola Demorando um pouquinho para para soltar Às vezes, até sendo um pouquinho mais ousado Jogando umas bolas um pouco mais longas é, Então, basicamente, eu achei que foi um, já tivemos uma evolução boa Com relação ao primeiro jogo Ainda que nós tenhamos perdido E esse seria o primeiro atuação Primeira visão do ataque, né? A linha ofensiva já também melhorou um pouco. É, a gente conseguiu dar um pouquinho de tempo para Brissett, é, sendo pressionado pela pela defesa do Cardinals, que é uma defesa boa, é uma defesa ali que consegue pressionar bastante coreback, jogadores muito bons. O Golden, por exemplo, explodiu temporada passada e jogou muito bem. É claro, a gente já teve torno do Milhot, tivemos alguns acertos, alguns problemas a gente teve de lesão. No caso, o Pud acabou não jogando, o Clark jogou. O Bruno vídeo também jogou, o Rei mas eu achei que foi quando o São já também, da linha ofensiva. É, ela conseguiu abrir um pouco o espaço às vezes pro Gore correr. Ele teve algumas corridas legais para uma quantidade boa de jadas. Se eu não me engano, teve até uma corrida de 8 jadas ali pelo meio que ela viu legal a, o espaço. O conseguiu ser efetivo nas nas corridas mais curtas para turn down. É, voltando a falar do Gore, ele conseguiu ter que dar o touchdown de 5 jadas. A linha ofensiva fez um trabalho excepcional naquela jogada foi muito bem mesmo, abriu o caminho para ele passar sem problema algum. Em compensação, quando a gente olha o Marlon Mack, que foi um cara que deu certa esperança para a gente no primeiro jogo, a gente já fica um pouco mais animado, né? As tentativas de corrida por fora da linha foram muito ruins. Ele não teve bloqueio, era muito difícil você conseguir ele ganhando alguma jarda eh, na, na tentativa e não perdendo o Coudes insistiu nessas jogadas pela lateral com 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 o Mac não deram certo depois tentou até colocar ele para correr ali pelo meio mas ele não é um jogador com poste físico para isso Para ter uma coisa que eu estava comentando com, com você, Davi, agora Antes, ele não é o um jogador que vai sair quebrando o tackle pelo meio, meio da linha Jogando no um, um empurrão Não é assim Ele precisa muito da ajuda da linha ofensiva Ainda que ele seja um cara bastante explosivo e não é um jogador que vai sair trombando Ele não é o Turbin e nem o War. Então, eu acho que tem que ser acertado a forma como como se utilizar o Mack. O T.Y. Hilton tava muito bem marcado Muito difícil de jogo para ele É depois de um tempo, o Bruce Ticateca acabou conseguindo jogar um pouco mais a bola para ele, né? Mais ao final do jogo, quando a gente tinha necessidade também de um movimentar o ataque, a necessidade de, de conseguir mais jardas é, por tentativa. O Moncrief me decepcionou bastante, apesar dele de não ter tido culpa em algumas das jogadas em que ele foi o alvo é, Teve três jogadas que, que eu particularmente achei que foi com o corpo mole, não foi para a bola, para realmente pegar, e isso quase acabou levando te... a gente a ter problemas maiores, é, com pressação o Kamara Aiken conseguiu é, até umas recepções boas se o o não ficar esperto, ele não renova a próxima temporada o Aiken tem 28 anos, se eu não me engano e ele não é um jogador novo, mas também não tá acima dos 30, dá pra gente aproveitar ele, se ele se encaixar bem no ataque, e não teve discutir a nossa bola de segurança é o Jack Doyle ele foi de longe, o cara assim mais seguro para receber a bola Ele teve jogadas em curtas para conseguir dar um com, com, com um pouco mais de calma o Bissit usou ele bem e agora esperar o retorno do, do Chester Rogers também teve algumas recepções dele na temporada passada e ver o que ele pode acrescentar esse ataque já que a gente tem um Chui que é muito utilizado pela marcação, monco e tremendo, camaraking que pode ser bem utilizado, Vamos ver como é que vai, como é que vai ser agora que o Rogers pode voltar também para o próximo jogo contra o Brown é,
0: Vamos lá, é, eu vou, já como você falou de recebidor por último, vou começar aqui agora de trás para frente também. É, você bem falou aí o Doyle cara de segurança, acho que o 7 foi o único. O Doyle foi o único alvo que o Bre7 se sentiu, assim, seguro de lançar. Prova disso que no todos os oito targets, foi um dos jogadores que teve mais targets no coach, no ataque, teve é, oito. Ele todas as oito bolas. Um alvo muito seguro. Então, talvez o Brinsett, é, que faltou isso um pouquinho para ele, justamente com os Edwin Simpsons. O TY, ele tava com muito problema pra conectar tá com o TY. O Moncreaf ele atencionou mais do que o próprio TY, só que o Moncreaf tava com esses problemas de, de drops aí, de não brigar pela bola, como a gente vai falar. Daqui a pouco. Então é Doyle sem assim, sombra de dúvidas importantíssimo para esse ataque, principalmente enquanto o 7 estiver comandando O setor. Xiuai apagado, hein? fantasmagórico aí brincando um pouquinho com, com o apelido dele de The Ghost. É, não fiz muita coisa é, Inclusive o 2 pra mim Condenando ele aqui não, mas naquela jogada Que o Pagano até acaba desafiando de Ser a descida, fundamental pro curso Ele permaneceu um pouco mais de tempo No ataque, ele acabou Escorregando, e não conseguiu o first down é, O Pagano, que Não sei porque, desafiou aquela jogada Faltava claramente uma jada ali pra, pra Descida, é, acabou perdendo Tempo, não precisava ter arriscado aquilo Acho que me engano, tava no segundo quarto daquela jogada É... T.Y. de novo é em segundo jogo, tá certo que não é um QB titular, segundo QB é diferente que ele não tá acostumado, mas deixa um pouquinho a desejar ali. É, Moncrief não se fala, apesar do que o foi até hoje o Stephen Holder, um dos melhores insiders aí que ele continua que você pode, assim, pode encontrar aí, principalmente no Twitter é... analisou bem hein, todos os 8 targets que o Moncrief também teve no jogo e ele disse bem, 3 bolas ali, 6 que acabou e o Moncrief acabou não fazendo a recepção, eram complicadas, então então, é, nem tudo pode sim, vou fazer um pouquinho advogado do diabo aqui, acho que nem tudo pode cair um pouco nas costas dele mas realmente ele deu uma desculpa que uma bola ele não conseguiu pegar porque a luz interferiu é uma coisa que não tem desculpa assim. então ele tá, como eu já vim falando até com o Lucas aí, em episódios anteriores desde a off-season ele tá com muito miminho até apelidou ele aqui de Mimicriff, é, desde que o camaré que foi foi... foi sendo contratado ele vem reclamando muito e até agora tá mostrando um pouco o futebol né? Brandon Williams apareceu bem teve uma jogada de um ganho de jardas ali foi um cara que se destacou dependendo aí com o, Doho, com o reset aprendendo um pouco mais do playbook pode ser um cara que pode ser mais envolvido aí no ataque daqui pra frente, principalmente se chegou aí com o Browns explorando mais os espaços expulsos principalmente é, o Waking conseguiu algumas recepções interessantes, segundo isso aí Carol, é um cara que pode crescer nesse roster, e vamos lá agora, regredindo um pouquinho pro jogo corrido conseguiu boas corridas ali, principalmente com o Guardiola é, como você falou bem o Mac correndo com a bola não foi efetivo, teve, teve poucas carregadas só em comparação ao jogo passado mas, é, se eu não me engano no último jogo ele teve 17, nesse jogo ele teve só 6, considerável Teve, correu para jardas negativas, teve menos um 3 jardas é, Não teve um desempenho bom, você falou bem Foi mal utilizada, as chamadas por ele foram ruins O bloqueio da para pro jogo corrido tava tá, fora Não sei bem, assaltou aí naquele telha do Gore foi, foi bem bonito o espaço que, que a OL conseguiu A avenida que conseguiu abrir pro Gore entrar na zona O Burn esses vídeo de options dá mais uma opção para o jogo corrido inclusive uma coisa que eu já falei com o Lucas aqui no outro episódio que o B7 quando... foi logo depois da troca do R7 pelo B7 que ele dá mais opções para esse ataque do coach ele não fica tão limitado a um passador que fica parado lá no pocket como é o ele pode ganhar as com as pernas é interessante até o estilo do playbook não precisa mudar tanto pode adaptar algumas jogadas pra... do luck para jogar com o B7 até porque fisicamente eles são até um pouco parecidos e em termos de força física, e basicamente a nossa OL foi bem, é, muito bem abrindo espaço para corrida. Pro passe teve algumas ocasiões que o 7 teve alguns segundos interessantes para poder passar a bola, mas ali da reta final pro jogo, só teve cagada da OL. O Raeg ali com dois, Raeg no aumento, o Castonzo com, com duas punições ali se deu, sec, se deu bastante pressão Ali pelo lado dele Pelo lado Do quarterback é, Já começo a questionar isso o Caston Vai ser um cara aí Que vai ter um futuro Longo no coach Tem cometido Muita falta Tem Permitido muita pressão ali No lado seco Do quarterback né, mano? Complica um pouquinho a situação dele. Desde a temporada passada, já vem aí caindo de produção. Como o Bela já mostrou aí que não se apega muito a jogador de nome, eu não duvido nada. Duvido nada, talvez a um tenha um pouco forte. Talvez eu não duvide que o, que o, que o Castonzo ganhe seu bilhete azul aí na próxima oficina. Mas vamos aguardar. No geral, assim, que eu achei do ataque foi um setor produziu até melhor do que eu esperava. Teve um início forte. Faltou justamente por causa de uma proteção pro passe. Talvez por minha experiência do Mi 7, como você saltou aí e Carol é ter calma para ele ficar mais tempo no, na, no campo e dar um alívio maior a defesa que atuou bem que daqui a pouco a gente vai falar
1: É Só acrescentando aí com relação ao Castão também a partir do ano que ele renovou o contato ele virou uma máquina de voos uma coisa incrível, e como você disse eu, eu particularmente também não acho que seja um absurdo começar a cogitar o, o Castão ser, ser substituído é, dependendo de como o próximo a linha ofensiva o desenvolvimento de jogadores que já estão time. Realmente, acho que foi é uma, uma coisa bem interessante, que você, um ponto interessante que você tocou aí.
0: É, só complementando aqui o Castonzo, ele tem contrato até 2019, mas como a gente já viu o Ballard aí, ele não tem medo de passar o facão nesse evento. Então, se o Castonzo aí não apresentar uma melhora assim, manter é pelo menos constante aí é, durante essa temporada, não sei, não tô confiante, muito confiante de ele fazer parte do elenco de cinco, que ano que vem, não. Mas, vamos aguardar. Bom, falar aqui agora da nossa defesa, não sei a Carol, mas eu gostei bastante do que ela produziu nesse jogo, conseguiu pressões interessantes em assim, cima do São Paulo, tá certo que a linha ofensiva do Cardians desde o ano passado, tá longe de ser uma das melhores da liga, né, mas conseguiu algum, algumas paradas ali no jogo corrido também, nossa, principalmente a nossa linha defensiva, a nossa secundária com os garotos lá, o FU, que foi bem, é, harrison também é um cara que tem mostrado muito potencial e apesar de salvar alguma algum, alguma dificuldade Uh, apresentação individual abaixo da crítica aí, de você estar aqui logo, poste que Melvin, é, eu achei que foi uma boa apresentação da DL e que só faltou fôlego para ela segurar mais no jogo, porque realmente o ataque não tava certo rápido de campo, né?
1: É, como o falou mesmo, eu digo, principalmente a defesa foi o ataque preparado de produzir. A, a linha defensiva a gente nem tem o que falar. É até redundante, porque isso é muito a linha defensiva foi muito bem. O Uds parecia um trapor né, contra, contra a linha ofensiva do Cardinal. Também era uma linha ofensiva que tava falcada, mas a gente também não pode deixar de, de, de falar dos métodos do, da, da nossa linha ali e tal. Nesse jogo, o Jabal Shirt e o John Simon conseguiram chegar até o Palmer Eles conseguiram ser um pouco mais efetivos. No primeiro jogo, eles não viram o, o gol Eles não conseguiram pressionar o quarterback. Dessa vez, o pass rush foi um pouco mais efetivo. É, às vezes, até chegando de forma desproporcional, né? Teve, teve falta do Shirt e tudo mais. Mas eu achei que já teve uma evolução. É, agora também, acrescentando o Albert foi contratado para ser consultor especificamente para dar o, o nosso press rush. Então a gente pode, talvez, até ter uma evoluçãozinha maior ali, já que agora ele é oficialmente cara pra treinar os jogadores. Antes ele tava só dando uma forcinha no, no, nas atividades e tudo mais. Os inside linebackers continuam com aquele terror. A partir do momento que o Carlos começou a conseguir é. fazer com que o Palmer conectasse fácil pros, pros servidores no meio do campo, foi onde a gente perdeu um pouco do rumo do. do mundo. O jogo, como você já falou é, o Wilson e o Hooker foram muito bem, mesmo é, até mesmo, eu queria destacar a jogada do touchdown do, do, do Cardinals o, o, o recebedor conseguiu fazer a recepção, mas do Wilson tava agarrado nele igual uma mochila, conseguiu colocar o braço entre o peito do recebedor e as mãos, se fosse um cara que tivesse buco a mão um pouquinho mais mole, um pouquinho mais fraco, o Wilson teria conseguido evitar a recepção, para o Palmer que conseguiu botar a bola no lugar que o recebedor também teve seus métodos de conseguir fazer a recepção, mas eu gostei demais do jogo do Wilson, demais do jogo do Hooker, primeira interceptação do Hooker, e eu não tenho o que falar, o Hooker é um talento duro, é um cara que na minha opinião tem tudo para explodir e ser um dos melhores safes da Liga, é muito bom observando os olhos do quarterback, lendo o que ele vai fazer, conseguiu se antecipar muito bem ali na jogada, é, viu muito bem a direção que a bola iria ter conseguiu a interceptação, então acho que essa dupla, essa dobradinha aí, Wilson e Hulk, vai ser bastante produtiva pra gente o Harrison conseguiu novamente ter um jogo bom, é, também como o jogo anterior, o Melvin como você já, vai, já falou de cornetar ele acabou sendo, né muitas jadas no, no início do jogo, né acabou com ele um drive, salvar o Colts em duas jogadas, em dois, duas tentativas do Cardinals, mas é isso aí a defesa já melhorou um pouquinho vou deixar você... Bom, vamos lá,
0: é... É, falando aqui, vamos começar um pouquinho pela secundária. É, o Wilson já teve um jogo muito sólido. Bom, vamos lá. Falando aqui um pouquinho sobre a secundária como sendo coreado. É, o Wilson teve um jogo muito sólido, um jogo muito bom mesmo. É... Deu, teve aquele touchdown ali, mas enfim, tá pra você eximir um pouquinho a culpa dele, apesar de que eu acho que ele vou eximir a culpa, não, não vou, ele é calor, eu não vou, não vou corretar agora, não vou aguardar, mas enfim, é, eu vou dar crédito pro recebedor que ele fez correr uma rota fantástica, ele também o um passe foi muito bom no cara São Paulo. O Hulk, era a jogada da interceptação do Hulk, o Wilson tava muito bem na cobertura também, atrapalhou muito o wide receiver pra chegar na bola jogando pro Hulk ele interceptar é, o, Hairston, o, Hairston, o Hairston, o Hairston tem uma habilidade muito interessante, cara, sai muito bem contra o jogo corrido, mesmo ele sendo cornerback. Ele consegue umas umas, umas running stops ali pelo meio interessante. Ele conseguiu uma blitz ali, um sack também. É um jogador interessante, o Harrison, calor também. É bom ficar de olho, pode ser um outro nome pro futuro essa secundária. Desde a pré-temporada, ele tá, tá apresentando um desempenho bom, é, tá me surpreendendo. E o Melvin? O Melvin, seguinte, ele não fez um jogo, assim, no geral, ruim. Ele teve boas coberturas. O problema é que as jogadas que que ele falhou foram chave é aquela primeira conversão de uma conversão de 20 jardas ele que manteve o, o drive do Cardinals vivo foi absurdo, não, ele deixar teve uma outra jogada também que ele, que ele dá as costas pro recebedor e o recebedor consegue completar naqueles drives finais a, naqueles drives finais da partida o recebedor consegue sem nenhuma contestação fazer recepção. É, enfim, o que me assusta é o seguinte: eu abro hoje o PFF e tá tal Rachamel Melvin com uma excelente nota na secundária do coach. É, o problema do PF, às eu acho, até corretar aqui um pouquinho o PF, é que ele olha muito números frios e não analisa a situação da jogada, entendeu? Essas jogadas que o Melvin falhou foram chave para essa partida. Complica um pouquinho. Falando agora, vindo um pouquinho mais para frente da de defesa, linebackers, é, os outside foram muito bem. O, tanto o Jabal Chirid e o Simon Conseguiram boas pressões como seja, aí. O Jeremiah George Como o Sedge Lanibeck foi uma boa surpresa se tá suportando bem esse, Essa meio carreira da defesa É muito importante estar tá se salvando ali O que muito mal também né Outro jogo ruim dele Linha defensiva, All Woods, muito bem O pessoal ele tá se suportando bem Principalmente parando o jogo corrido é, Tá aparecendo ali um, pelo menos Sólido essa, essa primeira fase Da defesa do coach E completando a defesa aqui a gente teve grande reforço talvez até possa ter feito a defesa ter de jogado melhor nessa partida foi a pouca participação do nosso glorioso TJ Green né? que se eu não me engano só um snap defensivo como safety, nem como cornerback acho que até o coaching staff se cansou um pouquinho aí do, do nosso Green é, no geral foi uma boa apresentação da defesa o ataque faltou consistência um pouquinho, começou forte, acabou a infelicidade do do 7 sendo interceptado no na já na prorrogação e acabou comprometendo o jogo, mas o jogo se assim, deixou uma boa impressão, se a gente for, se a gente for analisar fiamente Talvez o nem chegasse a provocação se não fosse aquele, aquele fio de gol errado do fio do Alson que Até foi um acerto do pagando a gente que tanto critica ele aqui. Ele congelou ali o, o Kicker, fez a torcida fazer o trabalho dela, botou pressão, ele acabou errando. É, mas enfim. Foi, infelizmente, mais uma derrota aí. Teve pontos positivos, mas eu acho que muito coaching staff acaba tendo um peso aí, porque poderia ter feito chamadas melhores ali pra aliviar até um pouquinho o set que era um estreante, tava ali na folia. Estreante como titular, né? Ele chegou a jogar contra o M na semana 1, podia aliviar um pouquinho mais essa essa pressão. Enfim, mais uma temporada começando com 0-2. Luck já confirmado que não joga o na semana 3. Deve ser 27. Será o 27, É, mantido como titular. É, enfim, continua uma temporada ali, um pouquinho desanimadora pra gente. A gente já esperava ver o Luck em campo e ganhando esses jogos aí pra gente, metendo a gente viver em briga de playoff, mas... A gente vai ter
1: que aguardar mais um pouquinho É, isso aí Eu acho que assim O que a gente pode tirar De principal do jogo É ver que Existe uma perspectiva Pra nossa defesa a gente sempre que criticou muita defesa, que realmente era muito ruim, mas esse é uma tá renovada, ela tá com muitos jogadores jovens, que tem perspectiva de evolução, que tem um potencial bom, e eu acho que acho que até o momento, o único ponto forte da temporada, que apesar de não ser atuações excelentes da defesa, faz é realmente ver que tem uma perspectiva de melhor e que a gente pode ter uma defesa legal nos próximos anos, e coisa que o Lucas não teve até hoje. Bom, e agora
0: a gente deixa aqui o espaço pro Lucas, que não pode gravar aqui com a gente, mas é, deixou as impressões dele pro jogo. Recado é do Lucas.
2: ataque, eu achei que a gente foi anos luz melhor que no jogo passado. É, o Brissette começou como um quarterback titular é, e ele foi, em comparação com o Tôzinho, é, não que ele tenha sido o melhor quarterback da história ou tenha se indo muito bem, não. Ele é um backup quarterback e a gente não pode esperar muito dele. É, e do que ele mostrou, eu gostei, porque ele conseguiu bons drives com o ataque do coach, conseguiu mexer bem o ataque, conseguiu acertar alguns passes que Tozinho não seria capaz de acertar. É, soltou o braço algumas vezes, deu bons passos para Jack Doyle, é, então acho que em relação à semana passada o ataque já foi bem melhor. É, falando dos running backs, eu achei que o Frank Gore te teve algumas boas corridas, é, ele teve 14 carregados para 46 dias, uma média de 3,3 dias por carregado. Ele teve algumas boas corridas, mostrou algum burst que eu não tinha que é aquela explosão né? que eu não tinha visto no ano passado muito dele, e, e nesse, nesses primeiros jogos eu até vi algumas jogadas dele fazendo isso, ele com uma explosão boa saindo da linha de scrim, é, e quando quando eu recebi o Endor. Então eu gostei bastante disso é, O Marlon Mack Ele não teve um jogo muito bom Mas foi mais pela linha ofensiva Que toda vez que ele pegava uma bola para carregar A linha ofensiva ia muito mal E os jogadores sempre conseguiam Uma penetração Então acho que não é uma coisa Muito grave não mas foi mais erro da linha ofensiva Do que dele E o Robert Turbin Teve três para Provalenciados mas, atu ah, mas atuou muito mais é, Em terceiras descidas E em, em passes né? Recebendo passes é, Que é o que ele faz de melhor é, Receber passes Em terceiras descidas E em terceiras curtas e ele consegue o, os first downs na maioria das vezes, ele é muito bom nisso então são três running backs que se complementam bem o Mac recebe muito bem passe também, corre bem pelas laterais o Gore é um running back que corre bem pelo meio é, é um running back que tem uma visão muito boa, o Thurby é um running back bom de terceira descida, tanto recebendo passe tanto terceiras curtas, então acho que é um grupo de running backs bem legal do coach ter. os recebedores, é, eu já não gostei muito, é, o Jack Doyle que é o nosso taireiro titular e tem sido um dos melhores taireiros do NFL nesse começo da temporada. Foi extremamente bem, cara. Ele é um cara que é muito confiável pros dois quarterbacks, B7 e Luck, confiam muito nele. Bichette, a gente deu para ver que tá sempre jogando a bola para ele, porque o Jack Doyle tem um footwork muito bom. É, ele não é aquele cara que, aquele tarim atlético, né? como o Gronkowski ou o próprio O.J. Howard que foi draftado agora, o Travis Kelce ou esses jogadores assim, não é um cara muito atlético, mas ele compensa no footwork e compensa na, nas mãos, né, cara? Porque ele, todas as bolas que vendo a direção dele ele agarra impressionante o drop rate dele é, é muito, muito baixo mesmo, ele quase não dropa bolas, então ele é uma arma sempre muito confiável pro ataque do Colts e nesse jogo ele teve oito recepções para 79 jardas e é, algumas boas recepções importantes também em terceiros decisões. É, o Tuy, é, não teve muito trabalho né cara ele foi marcado ele pelo Patrick Peterson, que é um dos melhores cornerbacks da NFL, é, para mim na minha opinião um dos três melhores é, então a vida dele foi meio de Nessa partida E como o Brissette ainda não confia Muito nos seus wide receivers Ainda tem que é, fazer uma criar uma conexão boa Com eles aí é, Eu acho que o Joy não foi muito acionado por isso Mas espero ver bastante dele nessa terceira semana Contra a secundária faca do Brown A Mara foi o segundo wide receiver Mais acionado do Colts é, Ele teve três recepções para 30 ou mais erradas é, Ele é um cara que tem, vem crescendo aí é, Com a lesão do Chester Rogers Ele sem espaço Também com a troca do Felipe 7 Ele ganhou um bom espaço e... Ele deu até bem nesse jogo, eu gostei bastante dele, apesar de ele não ter números muito expressivos nessa partida, eu achei que ele foi bem, foi bem seguro é... o Don't Monk, que ficar que foi uma decepção, se não me engano ele teve 8 targets e apenas duas decepções para 18 jogadas, ele dropou algumas bolas e outras ele é, ficou meio confuso em relação às rotas, teve uma, teve uma bola em profundidade do 7 que ele foi correndo na rota, mas parou, não conseguiu achar a bola, perdeu a bola no ar, ele culpou até o teto do Lucas Oil. eu acho que, não sei se tem muito um tá a ver, mas é, não sei se foi uma desculpa dele, mas ele culpou. É, e tiveram outras jogadas também que eu achei que faltou uma, uma falta maior de comprometimento dele nas rotas. É, é, tiveram algumas bolas que vieram para ele ele não brigou muito. Mas eu acho que tiveram alguns passos também do 7 que foram para ele, que foram mais culpa do 7 do que dele. Eu acho que tem muita gente é, crucificando o mas eu acho que em algumas jogadas sim, é, foram com ele dele, mas eu acho que é, a grande maioria da, das jogadas foi mais pela Conexão que ele não tem ainda com o B7 com alguns passos do B7 e algumas chamadas, né? Porque, se eu não me engano, é, ele ficou livre algumas vezes. Eu acho que teve uma, uma bola, duas vezes que ele ficou livre para bolas profundas e o B7 não lançou pra ele. Então, eu acho que isso eles vão conquistando ao longo dos jogos, essa conexão Monk, Ficotewai e o B7. Eu acho que ao longo dos jogos deve ir melhorando, até porque o B7 é novo em relação ao playbook e em relação ao time. É, acho que o ataque foi basicamente isso, cara. É. Eu espero que na semana que vem Contra o Browns o ataque melhore um pouco Até por essa defesa do Cardinal ser uma defesa Boa. É, a nossa linha ofensiva Nessa partida, eu achei que foi um pouco melhor Do que na partida contra o Rams Eu achei que não foi o ideal Claro, mas eu achei que já foi Um pouco melhor, já deu pra ver uma melhora O Hayek ali de right there entrou bem é, O Castondo sofreu um pouco No final é, com o Chandler Jones Chandler Jones conseguiu algumas boas jogadas Contra ele, mas eu achei que Foi mais no final, na partida final, porque em boa parte do jogo o Castonzo se portou bem, é, principalmente na, nas corridas né, em bloqueios para corridas ele foi muito bem, é, então acho que a linha ofensiva com, com adquirindo aí é, uma sequência de jogos com, com os mesmos jogadores com Castonzo com offensive com offensive com offensive com a volta do Kelly e com offensive 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 sempre mantendo a da linha ofensiva, porque a linha ofensiva é muito mais entrosamento, é... é muito entrosamento, né, cara? Então você precisa que os jogadores joguem juntos muito tempo. É, o coach tá sempre mudando a linha ofensiva, sempre mudando a formação e isso não é uma coisa muito agradável e não ajuda em nada a evolução da linha ofensiva e seu desenvolvimento. É, então eu acho que o ataque com isso, cara, é, como eu já falei, espero que contra o Brown melhore pela secundária dele, não ser uma secundária muito boa. Eu acredito que vamos sofrer um pouco é, em corridas porque o front seven dele, é um front muito sólido, muito sólido mesmo, tem o Jamie Collins, tem o Emmanuel na posição de defensive end, é, então tem o Danny Shelton também, ali um nose tackle, defensive tackle ali, bem grande foi draftado em 2015 por eles é, que é bastante bom também parando corrida então acho que vai ser difícil de correr, mas eu acho que a gente pode aproveitar um pouco da secundária deles, é uma defesa parecida com a nossa, eu acho que em questão de talento a defesa deles está um pouco à frente mas é uma defesa parecida com a nossa que está parando bem o jogo corrido, é, ele eles limitaram muito bem o Bell na semana 1 um, é, mas na secundária eles sofrem bastante, o Antônio Bell fez a festa na semana 1 um. é, não que, que a gente tenha um big bang no time, mas eu acho que dá pro Brissette se virar um pouco melhor do que ele se virou quando o Cardinal então cara, a gente conseguiu ver algumas boas melhoras é, na defesa é, no pass rush, o John Simon e o Jabal Shears foram muito bem é, a linha ofensiva do Cardinal estava desfalcada né, pelo DJ Humphreys e o Michael Patti, então eles puderam aproveitar bem esses desfalques eu acho que cada um teve cinco pressões o, o Simon conseguiu um sack Também e três hits Então eu acho que eles trabalharam muito bem A linha defensiva novamente atuou muito bem é, O Carlos não esteve Menos de 3.5 jogadas é Mesmo sem o David Johnson É um ótimo número para uma defesa é, Os linebackers é, O Jeremiah George que tem sido Uma surpresa grande para mim Desde o começo de temporada, se não me engano Ele é um dos três melhores jogadores do Colts é, Segundo o PFF, é, eu acho que ele tem uma nota de 83 ou 84 Então ele que era um cara que não esperava nada, nem, nem sabia Que ele estava no elenco no começo do training camp Ele acabou entrando, e entrando muito bem Eu acho que ele tinha sido o destaque Do training camp, depois ele entrou nos jogos da preseason E foi muito bem também, ganhou um lugar é, No roster é, Na disputa com o Sean Spence Agora, na primeira rodada Ele quando entrou, ele entrou bem, ele estava como reserva Mas quando entrou, entrou bem E agora aproveitou bem a lesão do Anthony Morrison é, Entrou e foi muito bem bem também, é, ao lado de John Bosch. Ele teve algumas boas jogadas, principalmente num screen, que eu lembro, que o running back recebeu a bola menos seis dias atrás da linha de scrimmage, ele conseguiu um belo teco é, que foi um teco para uma perda de seis dias, então foi uma ótima jogada. É, nossa nossa secundária, cara, os jogadores novos jogaram, né, o Kings Wilson, o Nate Harrison e o Malik Hooker começaram como titulares ali, o Nate Harrison, e o Slot o Wilson nas laterais e o Malik Hooker de free safety. Cara, muito gostei muito do que Ouvir, gostei muito sinceramente. O Chris Wilson é um jogador bem físico, como eu já tinha comentado em outros podcasts aqui, e ele foi muito bem na partida, muito bem mesmo. É, ele só decidiu uma recepção longa que eu lembro que foi a recepção do touchdown, mas mesmo nessa recepção ele estava muito bem na jogada e essa recepção só foi completa porque o passe foi muito perfeito mesmo e a recepção foi excelente, que ele já estava em cima do, do wide receiver para fazer para fazer o desvio do passe. É, teve uma outra jogada também que foi uma recepção para 30 já do JJ Nelson, que jogou muito bem na partida mas que eu achei que foi uma uma falta de interferência no passe ofensiva, que o jogador do Carlos bloqueou o Quincy Wilson mais de uma jogada depois da linha de scrimmage, o que deixou o JJ Nelson sozinho para fazer a recepção para 30 jardas, se não me engano é, mas no geral achei que o Quincy Wilson foi muito bem, teve uma jogada no começo que ele quase interceptou, que ele é, leu bem a rota e conseguiu se antecipar, mas acabou, a bola a bola acabou passando por dentro das mãos dele, mas ele foi muito bem na jogada, e teve uma outra jogada também a profundidade pro DJ Nelson, que tava ele e o Malik Hooker na jogada, e ele conseguiu dar um tapa para tirar as bolas do mundo do DJ Nelson. Foi uma excelente jogada também. É, o Malik Hooker, cara, é ele também foi muito bem na partida, como todo mundo sabe, ele teve a primeira interceptação na carreira, e é isso que ele faz, cara por isso a gente já draftou ele é, ele é um excelente jogador lendo jogada e lendo os olhos do quarterback, e, então ele conseguiu ler bem os olhos do Carson Palmer que falhou na jogada também, tentou um passe longo, é, o Alec Hoover conseguiu, conseguiu ler bem a jogada e foi correndo é, em direção lateral e conseguiu fazer a interceptação, então foi uma excelente jogada dele é, o Nate Harrison que eu não vi muito, não vi muito muito dele, que é um bom sinal, mas é, ele teve uma nota baixa pelo PFF, eu acho que ele se deu, se deu bastante jadas é, no slots, mas ele é um jogador também que tem indo muito bem desde desde a preseason, então acho que isso não é uma coisa que é pra gente se preocupar muito. É, o Rachel Melvin cara, que foi um jogador que no começo da partida ele acabou sofrendo um pouco ali, mas depois ele fez uma partida muito boa, né? ele teve aquele passe na endzone pro Larry Fitzgerald que ele conseguiu desviar o passe fazendo um excelente jogada, também teve depois é, um, mais um desvio de passe que eu ouvi dele, então acho que ele teve oito targets na partida e cedeu apenas três apenas três recepções para 42 jadas, é, o que é um bom número, teve o, o, quarterback, o quarterback Carson Palmer teve um de 54 mais ou menos lançando na direção dele, o que é um muito bom, é, e ele foi até eleito pro PFF, pra, na, pro time da semana do PFF como o melhor cornerback, então é uma coisa boa aí pra ele que é um jogador que ano passado a gente não espera muito, né, cara? Ele surgiu mais pela necessidade de um cornerback ali com as lesões e com os cornerbacks titulares indo muito mal. É, e acabou sendo bem seguro no passado e esse ano começou como cornerback titular e acabou indo bem nessa partida. É, vamos ver se ele consegue manter o nível, né? É, da defesa acho que foi basicamente isso, cara. É, eu espero muito do Jeremiah George e espero que ele mantenha esse nível e do Rachel Melvin também, porque a linha defensiva a gente já sabe que vai manter o nível. Foram ótimas contratações ali para a linha defensiva e para os outside linebacks também que eu gostei bastante dessa partida: o Sheard, o Simon, eh, o Hankins e o Woods foram muito boas contratações para a linha defensiva e para, os, uh, para o corpo de Linebackers também. <música>
0: Aqui a gente vai fazer o preview aí desse jogo do Colts na semana 3 Colts contra o Cleveland Browns é, E hoje a gente vai receber a participação do Murilo do perfil Tog Pound BR lá no Twitter Já agradecendo aqui a participação dele E aí Murilo, tudo bem, cara?
3: Ah, bom dia, boa tarde e boa noite aos torcedores do Colts Eu venho aqui trazendo a esperança
0: do torcedor de Cleveland aqui para esse podcast Fazendo aqui também nosso preview com a gente tá a Carol Que a gente já conhece aí, Carol Vago lá no Twitter E aí Carol, tudo bem, também?
1: Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí de novo falar um pouquinho sobre o Colts Dá pra ver alguma coisa desse jogo que pouco promete pra gente. Vamos lá pra mais uma semana. Bom, vamos
0: lá então. É, Matheus, como é que vem vindo aí o Browns aí para essa temporada? Né? A gente sabe que tá no início ainda, mas como é que você vê aí o time depois desses primeiros dois jogos aí contra rivais de divisão, né? Pegou o Steelers na semana 1 um, e agora pegou o Ravens no último final de semana.
3: Bom, a evolução do, da defesa foi perfeita. A melhor contratação dessa pré-temporada foi o Greg Williams, coordenador defensivo. E as adições também do, do draft foram perfeitas. O Pepper já vem dando resultado. Ainda falta o Miles Garrett. O grande caso foi o Miles Garrett durante todo esse pré-draft. Ainda a gente espera o Gert aparecer do lado do Ogba. O Nasib mesmo conseguindo dois sacks durante esses dois jogos, ainda assim precisa do Garrett... O Flacco teve menos, muito pouca pressão. O Big Ben teve muito pouca pressão. São corebacks que não podem ter esse pocket livre. No ataque, o Kaiser parece ser o futuro. Tem braço, tem talento, mas o entorno dele não tá bom para se desenvolver. O Crowell e o Duke Johnson. O Duke Johnson sendo usado mais para slot. O Crowell mal. E o corpo de receivers muito mal. Então, o core Coleman fora, mão quebrada. O Bridge vai ser um Dwayne Bowie 2.0 tá dando certo, e vem os, os receivers que vem em volta do Pratic Squad, o Jordan Leslie, que vai voltar aí, Richard rings Semi contratado, mas ainda assim mostrou um jogo bem lento contra o Steelers. Bom, então
0: minha próxima pergunta, cara, justamente aí sobre a defesa que você tem, saltou aí na sua primeira participação aí, falando que ela já tem uma evoluída em relação ao ano anterior. Eu queria saber de você, cara, que o Miles Garrett acabou se lesionando, né, é, logo no início. Qual a medida do, do calor aí que prometia muito pra essa defesa do Browns assim, no momento?
3: Até porque, assim, a, a grande torcida era ele ao lado do Aguibar. O Aguibar, que foi um grande estilo da segunda rodada, mas precisava de alguém do lado. Mas Gertrion Elite é um cara que veio perfeitamente atlético. É um atleta perfeito e precisava disso para os dois primeiros jogos. O Ben Roethlisberger não foi tão pressionado. Teve muita paz no pocket, mesmo com o Nasib muito bem no, no ataque vertical né, da defense line. E o Flaco também, mesmo... A, mesmo ainda sofrendo algumas blitzes, são quarterbacks e a gente vive numa conferência que não pode haver essa paz os corebacks. Já na secundária, o joe Hayden saiu e para mim foi um dinheiro bem taxado para corte, até porque o Jamar Taylor consegue e tá tendo melhor potencial do que o joe Hayden, o joe Hayden também mais de 30 anos. Peppers e essa linha, essa segunda linha pós-defense line perfeita, o Peppers foi uma adição junto com Jason McCart, que teve uma partidaça contra o Baltimore Ravens, e é claro, o Christian Kirksey e o Jamie Collins, né? são duas, du são uma dupla elite, essa defesa tá em mãos boas, o Greg Williams tá conseguindo fazer com que a gente tenha paz no placares
0: isso era o que mais faltava nos últimos anos a franquia. Se não um pouquinho ruim aí pro ataque do coach, que vai ter que enfrentar uma defesa que tá subindo de pressão nosso ataque que, como eu tinha falado anteriormente que nesse podcast ele até começou bem, o card no um jogo da semana 2, mas depois caiu de produção então ele é um pouco estável, então, talvez o Braus aí possa se aproveitar gente instabilidade de do ataque do Portos e ter um bom sucesso parando no um setor ofensivo. E agora, cara, mudando indo pro outro lado da bola, como é que você vê a entrada do, do Kaiser no time? Como é que ele vem conduzindo aí o ataque do, de Cleveland?
3: Resumindo, o Kaiser eu não penso em draft 2018 para coreback. O Kaiser é o futuro sim. Quatro interceptações que se joguem no lixo. Ele é calouro, ele vai ter jogos assim. O Kaiser tem braço, tem talento, tem uma presença de pocket média ainda, por enquanto. Tá nas mãos certas, o Rui Jackson é um projetor do Andy Dalton né? o Andy Dalton muito mal, nas mãos do Rui Jackson se tornou franchise quarterback de Cincinnati Cleveland tem que ter tempo, quatro interceptações o mundo caiu para os torcedores, tem que ter tempo, o Kaiser mostrou potencial mais do que todos os 26, 27 quarterbacks que passou desde 1999 precisa ter um entorno grande, por exemplo, o jogo aéreo do Cleveland Browns muito mal, 17 excepções de 40 passes tentados, precisa ter uma ação maior desse jogo corrido o Rui Jackson precisa mover esse playbook para correr mais a bola você não pode também forçar tanto o Kaiser não é quarterback também para fazer 30 passes, 40 passes por jogo, isso é para Joey Black ou isso aí é para Ben Roethlisberger, mas o Kaiser é o futuro, o Kaiser precisa ter tempo, precisa desenvolver e tem um, um grande problema esse é o grande problema que o Kaiser vem tendo nessas duas semanas, o tempo que ele solta a bola, mais de 3 segundos. Dos 32 quarterbacks da liga, só o Kaiser tá acima de 3 segundos pra soltar essa bola. É o tempo que a liga não pede. Você, pra jogar no profissional, para você jogar na NFL, você precisa ter um time to throw rápido. 1.50, no máximo 2 segundos. Aqui não é college pro Kaiser fazer isso. Mas isso vai se desenvolver ao longo dos tempos.
0: Rapaz, você disse que interessante isso daí pra mim? Eu achava que disparado o cara que mais segurava assim a bola era o Russell Wilson lá no c -Rox. Mas nesse sentido você é que
3: Kaiser, o Kaiser tá demorando demais.
0: É, o Russell Wilson também é outro cara ali que também segura bem bastante a bola. É, porque talvez o Kaiser é novo, a gente ainda não observou ele muito bem, muito atentamente, né, mas...
3: É, e o Russell Wilson ainda também tem essa. Demorou muito, vai abrir algum espaço ele vai correr. O Kaiser não, ele ainda continua olhando para as opções primárias para wide receiver. Uhum,
0: interessante. E aí, Carol, o que, que você acha que o Coach pode fazer aí contra esse Browns aí no domingo que vem? E você acha que o Browns aí, com a estabilidade do Kaiser, pode ir essa fraqueza aí de recebedor
1: aí. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Foi é uma coisa que o Murilo já falou: o ataque do, do Browns tá na mão do Jackson. É, apenas assim acrescentando informação o Jackson conseguiu fazer o Dalph jogar demais primeiro ano do Bengals sem o Jackson foi já foi muito ruim é, comparado com o que eles já faziam o esse ano que a linha ofensiva então perdeu os jogadores o ataque dele está desastroso então a gente consegue observar é, com certa facilidade a influência que ele tinha no ataque do time então esse ataque é um ataque bastante promissor e que como o estava conversando comigo estava atacando muito as deficiências do Colts, principalmente defender o passe, aquele passe curto ali no meio do campo porque os nossos inside linebackers são muito ruins. É, então eu acho que vai ser um jogo bem complicado para nossa defesa, ainda que ainda que o Kaiser tenha esses problemas, algumas deficiências, talvez esse tempo um pouquinho maior para ele soltar a bola seja um tempo que dê para nossa linha defensiva chegar nele, é, apesar do, dos últimos dois jogos terem sido Contra linhas ofensivas Um ponto contra a nossa linha Defensiva conseguiu pressionar De certa forma o quarterback Não deu espaço para corrida é, No último jogo que a gente observou O Woods foi praticamente um trator é, desma Desmantelando A linha ofensiva do adversário O Jabal Sheld conseguiu oferecer Um pouco mais de pressão, ele conseguiu Chegar um pouco mais, mais no quarterback Até cometeu faltas, é, o Simon Também chegou no quarterback Então talvez esse tempo, essa experiência de calor do Kaiser, acaba é sendo um ponto importante que o Colts consiga atacar e ao mesmo tempo é, é, um, é um jogo de xadrez ali, não vai, não, eu, eu não vou é, cravar nada, mas vai ser bem complicado se ele conseguir soltar essa bola rápida no meio, é fatal, se ele não conseguir, eu acho que a defesa vai conseguir chegar, é mas é um, é, é um ponto interessante ser observado durante o jogo Estou no ponto,
0: Tocou no ponto interessante aí, cara Carol, que eu queria até saber do Murilo. Murilo, Muril, como é que tá o Oelen do Browns, que era antes da temporada começar, se não me engano, o PFF até elegeu ela melhor, uma das melhores, da... indo para a temporada de 2017. Ela tem conseguido aí dar uma boa proteção pro passe também, vir espaço para corrida ou ainda não tem ainda não entrou em sintonia, tá precisando de um pouquinho mais de trabalho e tempo, principalmente.
3: Mas assim, é uma confiança boa pro Kaiser, essa, essa offensive line com o Joey Thomas, com o JC Tratter, com o Kevin Zettler. Foram adições perfeitas e feitas para Calouro. O problema é a demora. A Fc Line não tem culpa do sexo. O grande
0: problema é a demora do passe do Kaiser. Entendi. Então vamos ver se DL do coach aí que conseguiu botar boas pressões, pelo menos no, em cima do, no último jogo, em cima do Carson Palmer, possa repetir essa, essa atuação. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Carol. Você acha que o Bre7, com mais uma semana aí, aprendendo o playbook, se um pouquinho o entrosamento dele com os recebedores que tava lá dos melhores, né, como a gente já falou é, anteriormente, no jogo de domingo passado, você acha que ele consegue fazer mais esse ataque ou manter ele uma, um, pouco por, um pouco mais de tempo e dar um descanso a defesa que foi daí na, no último
1: domingo? Então, é, baseando mais ou menos assim, com relação ao primeiro quarto do jogo de domingo foi o melhor jogo, né Ou o melhor quarto, perdão, é, assim a gente conseguiu observar naquele jogo e o Tio está no lado o Monkri com problemas para conseguir receber, Camaray quem conseguiu aparecer um pouquinho mais e a nossa bola de segurança é o Doyle e é exatamente aquela bola mais curta aquela bola de terceiro down onde você já tá precisando de muitas jardas, aquela bola curta no meio que é onde o Browns tem muito talento. E eu particularmente tenho, tenho uma certa preocupação com o jogo que o Briciante pode fazer. Ele tava segurando bastante a bola nesse último no jogo, é, de certa forma é até bom porque ele foi um pouco conservador, eu acho até que ele pode ser um pouquinho mais arrojado, ao mesmo tempo ele também mandava umas bolas mais longas eu gostei assim do que vi e acho que pra segunda semana ele pode melhorar bastante, é, assim eu acho que vai ser um jogo bem complicado pelo que a gente já conversou, a defesa do Browns é boa, é inclusive melhor que a nossa e tem bastante talento, o Murilo já citou alguns, alguns jogadores que têm se mostrado bom e substituindo jogadores com nome. É, então, eu particularmente acho que vai ser um pouquinho complicado pro Brissett. Se conseguirem anular novamente o T.Y. e fazer com que o nosso ataque seja <risos> basicamente jogar a bola no Aiken ou no Doyle, como foi domingo passado, vai ser muito complicado. O jogo corrido se nessa semana, ele acabou funcionando minimamente bem. É, eu particularmente gostei do que vi. É, eu não conheço a defesa do Browns assim tão a fundo para opinar muito com relação a isso, mas... É, vai depender muito do que a gente vai conseguir Da nossa linha ofensiva também Nós já tivemos uma melhora Alguns jogadores voltando é, E já tá um pouquinho mais consistente Um pouquinho melhor Alguns problemas nas corridas pela lateral é, Por fora, pelo meio a gente conseguiu ter uma produtividade relativamente boa E o Brissett Eu particularmente acho que ele vai melhorar Sim, é, uma semana faz uma diferença considerável No jogo dele é, Mas eu também não arrisco que, que ele consiga produzir muito O ideal seria tentar repetir aquele primeiro quarto, só que é um pouco difícil também, porque a defesa do, do, do Browns também é muito boa, apesar de, de a gente ter sofrido bastante já com a pressão da, da defesa do, do Cardinals, bastante forte ali na linha, e por ter também uma, uma, uma secundária boa, e muitas vezes a gente acaba ficando sem opção. Se a gente conseguir botar o Tio Ayrton no jogo, o isso vai ter chances melhores de conseguir, conseguir movimentar as correntes ali e botar esse ataque para frente. E
3: lembrando que a defesa do Browns contra a um corrido, fantástica. Na semana contra o Pittsburgh Steelers apenas 55 ou 56 jardas cedidas. Uma das melhores marcas da liga. E o T.Y. Hilton certamente vai ser T.Y. Hilton contra o Jamar Taylor.
0: É interessante esse dado aí porque o coach enfrentou uma defesa que é sólida contra o jogo corrido que foi do Cardinals. E o Gorefait conseguiu até algumas boas corridas e o Turbine conseguiu avançar ali em descidas curtas. Mas um cara que teve muita dificuldade foi o Marlon Mack. E eu acho que pro coach e mover melhor a bola pelo chão, o Marlon Mac se envolvido aí, é, ter mais toques na bola, mas como o Murilo tá ressaltando aí, talvez é complique um pouquinho pro coach mover as correntes aí correndo com a bola, justamente por causa dessa força aí da, da defesa do Brown esquisito. Bom, chegando então aqui no final do nosso preview, chegando à área de palpite. Vou deixar aqui o nosso convidado Murilo <risos> ser o primeiro a dar a, a, o pitaco dele de quanto é que vai ser esse jogo aí entre esse Browns.
3: Meu Deus. Um, eu vou de 24 a 17 Browns. A diferença vai até o último período. Eu, outras previsões: o Kaiser tem nenhuma interceptação. Eu acho que com uma defesa não comparada ao Ravens e ao Steelers, o calor vai ter mais calma. O Crowell finalmente vai ter um jogo de 100 jardas. O de algum dos dois, Christian Kirksey ou o Jamie Collins vai ter uma interceptação. E o Ogba vai acordar como o Nassib acordou na temporada. Vai conseguir sacar o Jacob Reset. E também o jogo corrido. Contra o jogo corrido, mais um jogo com a defesa cedendo menos de 100 jardas. 24-17, Browns. Carol?
1: Dessa vez, apesar de, de todo mundo estar tá apostando contra, é, eu, vou, eu vou mudar um pouco os meus palpites com relação às semanas anteriores. Eu acho que vai ser 21 a 20 pro Colts Vamos ganhar, assim, no, no limite Tô confiando aí na evolução do, do Brissett E a gente não pode ficar 0-3 de jeito nenhum Então esse palpite tá sendo mais Uma tentativa de animar aí pro, pro jogo, 21 a 20 pra gente
3: E a casa das apostas Apostando no Browns, isso não acontecia Desde a semana 15 de 2015
0: Pra você ver como é que anda O nosso coltão da massa aqui Tá, tá feio o negócio Bom, o palpite veio aqui, complicado mas tô confiante que o Brinsett possa desempenhar um bom papel nesse jogo de domingo, talvez consiga ir conduzir bem o um ataque, eu acho que a defesa do coach tá mostrando potencial os garotos da secundária jogaram bem já né? nesse domingo é... o Karsley é um pouco instável comandando o ataque do Browns aí, talvez a sua defesa possa se aproveitar. Acho que essas trincheiras vão definir muito o jogo ali, o confronto da DL do coach contra o sua L, que é competente aí do Browns E eu acho que quem serve o vencedor desse confronto aí vai ditar o ritmo do jogo. Mas assim, dando palpite aqui, eu acho que vai ser, pra mim, 20 a 16 golpes. Então, jogo apertado, jogo, acho que nenhum dos ataques, assim, vai conseguir se sobressair muito. É jogo pra chegar no último drive tá indefinido ainda. Então, pra mim, vai por aí. Os três apostando em um jogo
3: apertado e esse vai ser o resumo mesmo, a tá, erros, erros, erros e um jogador individual fazendo o show no final. Bem por aí mesmo, só
0: manual uma pequena informação aqui pro, pra galera, o nosso querido Ryan Griggs, GM nos últimos cinco anos aí dessa temporada, tá no Browns né, se não me engano ele é diretor de futebol ou alguma coisa assim, assim.
3: sim sim, ovelha negra no meio dos gênios.
0: <risos> tá aí, fica o registro aí de que cara não tão querido pelo coach Tá lá no Browns e uma vitória pra dar uma pisada aí em cima do Rankson Acho que seria uma boa <risos> Nada contra o Brown, só deixando bem claro pra galera Mais contra o Ryan Grigson mesmo Que
1: isso, o Ryan Grigson é um gênio incompreendido, gente
3: Bom, o Sacha Brown e o Paul Depoesta viram algo nele É
0: porque ele deve ser um gênio mesmo Ah, eu não apostaria muito nisso não, mas... Tá valendo. Pessoal, então, chegando aqui ao final do nosso preview aí, do nosso podcast, queria agradecer de novo a participação lá do Murilo, o pessoal do Down no Pau de BR e deixar o espaço aberto aí, Murilo, pra você dar o seu recado final e falar aí pra galera onde eles podem acompanhar mais o Browns aí nessa rede, nessa internet, meu Deus.
3: Bom, são quatro anos, né, do Browns Brasil, é algo que, até porque eu não imaginava, né, tô torcendo por a franquia mais azarada dos esportes mundiais e tamo aí na quarta temporada, estamos lá no Twitter arroba eu também escrevo tá escrevendo no blog downpondbr.blogspot.com ressaltando também o Joey Thomas, esse é o cara que ainda assim tá dando esperança pro nosso torcedor, mil mais de mil snaps consecutivos jogados e eu espero que o Joey Thomas continue dando essa esperança pro torcedor e pra mim, sou quatro anos fazendo trabalho e ainda acreditando que o Brown Vá a playoffs Vá a Super Bowl E vá o título Por isso que eu faço esse trabalho para evoluir E além de tudo para evoluir O futebol americano no Brasil Porque eu acredito Nesse esporte Eu achava chato Aprendi as regras E tô viciado até hoje. Tá certo,
0: galera. Agradeço a participação do Murilo novamente. Esse aqui foi o nosso preview aí pro jogo da semana 3 entre Indianapolis, Coutos e Cleveland. Valeu, galera. Bom, então, chegando aqui é mais um final de episódio do nosso podcast Coutos Brasil. Enfim, temporada não tá do jeito que a gente quer, mas seguindo, nosso podcast fica aí semanal até o final da temporada. E recado final em seu, Carol. Espaço aberto.
1: É, é, isso aí, eu gostaria de agradecer a Todo mundo que ouve o podcast é, O motivo da gente estar tá fazendo Esses programas é, é vocês só vocês, galera que ouve a gente aí De agradecer muito, que a gente tem subido Bastante noção de download Nas plataformas, e é isso aí Vamos agora ver como vai ser O Corvo Browns, pela primeira vez Eu apostei a favor da gente Espero que, que ainda que seja Um placar apertado, a gente consiga ganhar Agradecer mais uma vez aí Davi, que chamou pra gente participar Lugas que participou em ó e o Murilo que veio participar com a gente dessa vez. É sempre muito bom ter a galera das outras páginas interagindo, mostrar que a galera aqui do tipo, futebol americano no Brasil é, é bastante engajada. Então é isso aí, obrigado e falou, galera.
0: Isso, galera. De novo, agradecendo aí a audiência de vocês, a todos os ouvintes. É... Deixando sempre aqui o um recado, a gente tem um grupo também lá no WhatsApp sobre coach, se vocês quiserem entrar lá para trocar ideia com a gente, só falar em qualquer um dos perfis que participam aqui ativamente nesse né, né? podcast, comigo lá no Twitter, com o Lucas, com a Carol. O também o que cede aqui o um espaço pra gente. Tem uma cartela extensa de podcasts, praticamente quase metade da liga já tá lá com um podcast com os caras. É, então tem bastante opção pra você ficar inteirado sobre a NFL. E é isso, galera. Mais uma semana ainda aí. Infelizmente, outra The Rocks. Mais dias melhores virão. Nosso ídolo que tá voltando. Olha ele, ele que traz esperança aí de traz botar o coach nos trilhos da vitória aí. Valeu, galera. Abraço. Talks with